0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البحث عن الذات الحقيقية في هذه الحلقة رايحين نتحدث عن مفهوم جديد وجميل وهو كأنه متصل بمفهوم مشتبه غير متشابه الحلقة الأخيرة من السلسلة هذه هذا المفهوم اليوم هو مفهوم الزوجية والازدواجية مفهوم جميل ويعني جديد في تكوينه والذي يعني أن ننظر أو كيف تنظر الذات الحقيقية إلى عالم الزوجية وحتى ما هو البديل التي تقدم الذات الحقيقية عن عالم الإزدواجية وهو العالم الذي تمثله الذات الوهمية كعالم بديل عن عالم الزوجية وعالم المثنويه الذي تقدمه الذات الحقيقية هنتعرف بإذن الله عن على مفهوم الزوجية وإيش دور الزوجية في ضبط أفكارنا الشخصية حين نحمل فكرة أو نبدأ نطرح فكرة يوجد دائما لكل فكرة طبيعة زوجية حين نفتقد الرؤية أو القدرة على رؤية الزوجية في طرفي الفكرة تصبح الفكرة في المنتصف متهلهلة غير منضبطة غير قادرين على مراجعتها أو محاكمتها بشكل دقيق وبالتالي تصبح الفكرة مختلة أيضا وربما يصبح فيها هناك ضعف من هنا تخترق الذات الوهمية أو الذات الزائفة تدخل من هذا المدخل لكي تهدم مفهوم الزوجية وتضع مكان بديل دائما احنا تكلمنا عن أنه الذات الزائفة دائما تسعى انها تضع بدائل وتحل هذه البدائل مكان المفاهيم الاصليه التي تعمل على اساسها الذات الحقيقيه مفهوم الزوجيه مفهوم تعمل على اساس الذات الحقيقيه مفهوم يكاد يكون تكوين الكل قائم عليها اذا الذات الزائفه من المفاهيم الرئيسيه التي بتحاول انها تخترقها سواء في الافكار في المفاهيم بواقع الحياة إنها تضع مفهوم الازدواجية كبديل عن مفهوم الزوجية طيب إيش هو مفهوم الزوجية وإيش هو مفهوم الازدواجية الزوجية هو أن يظهر لنا طرفين واضحين للموضوع لكل طرف يوجد صفات تناقض الطرف الآخر مناقضة تامة بحيث لكل من هذين الطرفين دور وصفات متكاملة في ذاتها يعني مترابطة مع ذاتها طرحنا فكرة الترابط الذاتي والترابط مع الفعل أو التكوين أو المفهوم الذاتي وذاتية المفهوم في مقطع اسم الذاتية إذا تذكروا مقطع سابق من هذه السلسلة أما مفهوم الازدواجية هو إظهار جانبي الموضوع بصورة غير متساوية ثم الإيهام السيطره من خلال الزيف على النظر الى المفهوم وجعل هذين الجانبين غير المتساويين كانهم جانبين متساويين كانهم جانبين كاملي التساوي مع اختلاف طبعا تكامل بينهم الزوجيه تقوم عليها الحياه الزوجيه تقوم عليها مفهوم التكامل قدرتنا على بناء المفاهيم المتكامله تنطلق من الزوجيه بينما الازدواجيه تشتت النظام الزوجي تجعل هناك فقدان لعملية التكامل بل أحيانا تجعل الأشياء تحل محل بعضها بصورة غير صحية وغير صحيحة وغير لائقة في كثير من الأحيان والسؤال هنا ما فائدة أني أفهم التكوين الزوجي للمفاهيم أو الأحداث في حياتي في جانبين مهمين الجانب الأول تعريف جنس الأشياء أو ذاتية الأشياء أو صورة داخلية للأشياء وبالتالي يصبح هناك دائما للحقيقة جانبين هذين الجانبين يبدو فيهم التناقض ولكن تناقضهم دائما متكامل ومتساوي أيضا بمعنى لا يمكن أن يكون هناك صفة موجودة في الجانب الأول لا يوجد لها رديف ومقابل في الجانب الثاني طبعا بالمناسبة الذات الزائفة في هذه النقطة جداً تحب أنها تعبث وتجعل دائماً في أحد الجانبين في الزوجية غير متساوي يعني تيجي تقول هذين زوجين ولكن هذا الزوج أفضل من هذا الزوج هذا خداع لو كان كذلك حقاً فهم ليسوا زوجين هم مثلويين وحنيجي عليهم بإذن الله وإذا كانوا حقاً زوجين فكل صفة موجودة في الطرف الأول يوجد ما يقابلها في القيمه والاعتبار والكتله والوزن والكثافه في الطرف الثاني. هذا التوازن هو الذي يشكل عالم الزوجيه ولذلك يشكل عالم التكامل، وهنا فائده ان نعرف ما هي فائده الزوجيه من حيث الادراك في المفاهيم او في التصرفات او في التعامل او في المواقف. بين صورتي الحقيقه يكمن الجنس الذي تتشكل منه الصورة الأصلية فهم الزوجية فهم الزوجين يجعلني أدرك الأصل الموحد بينهم وبالتالي الأصل الموحد بينهم أحيانا يكون خفي لكنه خفي ويمكن إدراكه كيف ممكن إدراكه من خلال إدراك ما هي الصفات الموجودة في الزوج الأول والموجودة في الزوج الثاني والمشترك بينهما والمتناقضة من حيث الشكل لتشكل التكامل في المحصلة النهائية هذا هذه الحالة من الزوجية هي التي تجعلني أدرك بعض المعاني الخفية خلف الزوجين، طيب المفاهيم الأصيلة، المفاهيم الرصينة، المفاهيم الكاملة دائما تولد زوجين، كل شيء ينتج منه زوجين، الزوجين هذين متساويين، متكاملين، متقابلين. طيب إذا عندي فكرة أراها أصيلة ولم استطيع اني انا انتج منها زوجين اذا هذه الفكره قد تكون تحتاج الى نوع من المراجعه. ليه؟ لانها لم تطبق حاله انها شيء ينتج منه زوجين. كل شيء متكامل كل شيء حين يكون شيئا حقيقيا كاملا ينتج زوجين متكافئين متساويين. طيب كل زوجين متكافئين متساويين يدلان على اصل على أصلهما وبالتالي كل زوجين عشان أتأكد أنهم سليمين علي أني أتأكد من تكافؤهم تقابلهم تكاملهم ثم بعد ذلك أنظر إلى أصلهم وأبحث عن الأصل المشترك بينهم وهذه أهم شيء بيساعدنا فهم مفهوم الزوجين على إدراكه في حياتنا اليومية طبعا بعد قليل هنشوف بعض الجوانب اللي حتساعدنا على فهم التطبيقات لا مفهوم الزوجية وقيمة الزوجية وإدراكها في المفاهيم والأحداث الحياتية أيضا هناك فائدة أخرى من فهم الزوجية وهي إدراك المسافة الكائنة بينهما دائما بين كل زوجين يوجد الشيء اللي نبع منه الزوجين هذا الشيء بحسب تراكب الزوجين بحسب أجزاء الزوجين بحسب تكوين الزوجين هذا الشيء يصبح له حجم بمعنى كلما تباعد الزوجين ولكنهم كانوا أكثر تكاملاً أكثر تقابلاً أكثر تساوياً أكثر تنوعاً في الجوانب والصفات التفصيلية كلما كان الشيء الواقع بينهم أكثر قوة وأكثر توسعاً وأكثر فائدة وأكثر تأثيراً كلما كانت الزوجية الصفات قصيرة أو صغيرة بين الزوجين أو المسافة قليلة بحيث أنه جداً الزوجين يكادان يشبهان بعضيهما فيصبح هنا التأثير فيه نوع من الضعف على المفهوم الكلي حضر بمثال جداً بسيط عشان نستوعب بس فكرة الزوجية كمثال تقريبي لغاية ما نوصل للتطبيقات العملية بإذن الله لما إحنا نيجي نتعامل مع مثلاً نبات في بعض النباتات التلقيح بين زهرتين مختلفتين على مسافة مختلفة هذين أو هاتين الزهرتين لما يتناقلوا التلقيح بيكون في مجموعة عوامل مؤثرة إلى درجة أنه أحياناً بيسببوا لنا الحساسية الربيع بينما هناك نباتات تلقح ذاتها الزهرة نفسها تلقح ذاتها تأثيرها على المحيط هذه الزهرة أصغر من تأثير تلك الزهرتين المتباعدتين عن المحيط مجرد تباعدت المسافة أصبح هناك محيط بيأثروا عليه أصبح في عوامل أخرى متداخلة ولذلك طلح النخل مثلا بيضطروا أنهم يقوموا هما بعملية التلقيح ليه لأن العوامل المتداخلة صارت جدا كبيرة جدا واسعة التباين والبعد كبير فأصبح جزء منها أن الإنسان بيدخل في المنظومة التأثيرية الخاصة بهذا التلاقح بين الزوجين اللي في النخل لكم أن تفهموا المفاهيم الآن أنا لا أتحدث عن الزوجية المادية فقط حتى المفاهيم يوجد كلما تباعدت الزوجية بين مفهومين كلما أنتجت مفهوم أكثر تكاملا وأكثر قوة وأكثر تأثيرا إيش اللي بتسويه الذات الزائفة عشان تحول الزوجية إلى ازدواجية هي بتأخذ أحد الزوجين في أحد المواضيع وتزيح موضعه بالنسبة للزوج الآخر مثلا يجي واحد يقول من لم يتوافق معي فهو يحارب الفكر الحقيقة من يحارب فكري فهو يحارب الفكر من يحارب تفكيري من يحارب أني أفكر فهو يحارب الفكر لكن ليس من يحارب ذات فكري يحارب الفكر. يعني يأتي شخص يقول أنا غير مقتنع بفكرتك أنا عندي فكرة أخرى بديلة فيأتي الشخص المعترض عليه ويقول أنا لأنك اعترضت على فكري فأنت تحارب الفكر ليس صحيحا أنت تحارب فكرتي ولا تحارب الفكر لكن إذا منعتني أفكر منعتني أني أنا أطرح فكرتي أني أنا أناقش فكرتي فأنت تحارب الفكر هذه العملية هي عملية إزاحة تقوم بها الذات الزائفة عشان تشغلنا عن التطور اللي موجود في الذات الحقيقية من خلال تكوين زوجين متقابلين بمعنى عندي هنا فكر هذا زوج الزوج الذي يقابل الفكر المقابل جميل إذا عملت إزاحة الذات الزائفة فقالت كل من قال فكرة غير فكرتي هو يحارب فكري هذه عبارة عن عملية إزاحة فقد الزوجية لكن كل من قال فكرة تخالف فكرتي هو يقوي فكرتي ينشطها يواجهها يجعلها أكثر قدرة على الاتصال بالأفكار الأخرى سواء بالاتفاق أو الاختلاف لاحظوا الزوجية هنا إيجابية بينما يأتي أحد فيقول أنا أناقش فكرتك بالفكر ولذلك أمنعك أن تطرح فكرك فنقول لا هذه ليست زوجية أنت أزحت الزوجية من أن تطرح فكرة مقابل فكرة إلى أن تطرح فكرة مقابل سماح أو منع للفكرة الفكرة أن تطرح هذا شيء آخر أنت لم تطرح فكرة مقابل فكرة صورة ثانية من صور التزييف اللي بتقوم فيه الذات الزائفة لتغيير الزوجية إلى ازدواجية إنها تأتي تصنع توهم أو تصنع زيف أو خداع أنه الزوجين الغير متساويين او الغير الموجودين على طبقة واحدة تجعلهم على طبقة واحدة، بمعنى يأتي احد يقارن مثلا كلام شخص متخصص علمي في كلام موجود في المجالس او نقد، فيقول اوه انتو كمان عندكم فكرة زي الأفكار اللي موجودة اللي احنا بنقولها في مجالسنا، لحظة الآن حين نناقش فكرة علمية مثلا يصبح هناك في مصطلح، يصبح في نظام معين لنقاشها، لا يمكن إني أجعل هذه الفكرة ترد بفكرة حديث مجالس، حضر مثال على ذلك، لما يجي يقول شخص لغوي يقول علينا أن ندرك تصنيف الكلام، هو إيش يعني تصنيف الكلام من حيث اللي هي مثلا الحرف والاسم والفعل التصنيف الاصطلاحي عند الكلام في اللغة أو في النحو أو ما شاكل ذلك بينما يأتي شخص آخر يقول والله أنا أصنف كلام الناس فتعتقد أنت أنه جيد طبعا الذات الزائفة هنا تقول شوف ما شاء الله يفهم في التصنيف مثل ذاك اللغوي يعني هذاك ما طلع عنده يعني ذاك العلم الخطير نسمع طيب إيش التصنيف اللي أنت تصنف عليه الكلام فيقول يعني مثلا في ناس تتكلم وقصدها طيب وفي ناس تتكلم وقصدها ليس جيد وفي ناس تتكلم وقصدها الإساءة أقول لحظة لحظة هذه لا تشبه تلك لا يعني أنك وهذه تحدثنا عنها في مشتبه وغير متشابه أنه لا يعني استخدام المصطلح الواحد في مستويين مختلفين لا يعني نفس المعنى ولا أنهما زوجين متقابلين ولا يكمل بعضهما البعض ولا يفيد بعضهما الآخر ولذلك لكن فرق كبير لما أنا أجي أقول مثلا في النحو عندي المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية وهذه المدرسة تطرح المسائل الإعرابية من هذا الوجه والمدرسة الثانية تطرح المسائل الإعرابية بصورة أخرى هنا أبدأ أتحدث عن شيء مختلف هنا في تقابل لما أجي أقول الطرح الطبي الذي يناقش الغدد بهذه الطريقة واحد اثنين ثلاثة وهناك ايضا نظرية او مدرسة اخرى تختلف مع هذه المدرسة فتناقش نفس الغدد ولكن بترتيب مختلف او بتأثير مختلف فنقول صحيح هاتين الفكرتين زوجيتين لكن لما اتي اخلط كلام متخصص في مصطلح متخصص بكلام غير متخصص في مصطلح غير متخصص واجعلهم يقابلان بعضيهما فهذه احد صور استخدام الذات الزائفه للزيف للتشتيت عن الزوجيه الفكريه نحو الازدواجيه، فيصير احنا جالسين نتحدث على مستويين فكريين مختلفين او موضوعين حتى احيانا مختلفين او معنيين مختلفين للمصطلح الواحد والتضليل يكون من خلال انه بنستخدم مصطلح واحد، بنستخدم اسلوب واحد، بنستخدم فكره واحده، اتجاه واحد، كل هذا لا يجعل العلاقه بين الفكرتين المختلفتين علاقه زوجيه وانما علاقه ازدواجيه ولكن الذات الزائفه بتحاول تضللنا بانها تقنعنا بانه هذه العلاقه هي علاقه زوجيه وليست علاقه ازدواجيه. طيب عندي صوره ثالثه ايضا بين في تحويل الذات الزائفه للازدواجيه او للزوجيه لتجعلها ازدواجيه. حضرب مثال على هذه الحالة اللي هي الخلط بين النظام العمودي والأفقي جيد بس إيش هو المثال اللي حيقرب جدا الفكرة لنا لما تنظروا إلى لعبة الحروف المقطعة لعبة الحروف المقطعة قائمة على إيش على إنه في أعمدة فيها حروف هذه الحروف عبارة عن كلمة في كل عمود وفي عندي أيضا سطور أفقية في كل سطر يوجد حروف تتقاطع الأعمدة مع السطور السطور طبعا كل سطر فيه كلمة أيضا والعمود كل عمود في كلمه لكن يوجد بين كلمه الكلمه الافقيه الموجودة في السطر والكلمه العموديه الموجوده في العمود يوجد حروف تتقاطع مع بعضها فياتي شخص يقول ما دام ان الكلمه هذه تتقاطع مع هذه في الحرف اللي في المنتصف فهذا يجعل الكلمتين شيئا واحدا هل هذا يعقل طبعا في الحروف المقطعه لا يعقل لانه مدرك بشكل مباشر الإشكال وين؟ إنه كثير من أفكارنا اللي حتى بناءها مختلف يعني بعض الأفكار عامودية متعمقة وبعض الأفكار أفقية شمولية سطحية بتقرأ عن السطح بشكل مباشر نجعلهم وكأنهم فكرة واحدة اتجاه واحد تكاثف واحد بينما هذه فكرة أكثر تعمقاً وهذه فكرة أكثر شمولية وكون هذه أكثر شمولية فبيدخل فيها أجزاء متعددة وكون هذه أكثر تعمقاً ففيها نوع من التخصصية مجرد تقاطعهم في جزئية واحدة لا يعني بالضرورة أن يكونوا فكرة واحدة وبالتالي علينا أن نستوعب هل هذه الفكرة فكرة ثقافية شمولية أم فكرة تخصصية؟ وما نوع التقاطع بينها وبين الفكرة الثقافية الشمولية أحيانا كثيرة بنطرح فكرة شمولية على أنها تخصصية أو بنطرح فكرة تخصصية على أنها شمولية فبنجد إنه التخصصية لما نريد أن نطرحها على شكل شمولي ثقافي بتبدأ تصبح فكرة ركيكة ليه؟ لأنها لا تستند لغيرها تحتاج إلى خبرة في العمق المعرفي حقها أو العلم اللي بتناقشه حتى تنضبط في هذا العلم بينما الافكار الشموليه يضبط بعضها بعضا احيانا من حيث النظر الشمولي وهذه النقطه موجوده بشكل كبير في الاطروحات حتى بعض الاطروحات الفكريه بحسب الاشخاص اللي بيقدموها. هل احنا جالسين نتعامل مع نظام عمودي ام افقي ومجرد التقاء الفكرتين في جزئيه واحده هذا لا يجعل منهما زوجين. بالعكس كل فكره تصبح فكره مستقله قائمه بذاتها وحده عموديه قائمه على التخصص وحده افقيه قائمه على الشموليه والثقافه والتنوع وهذه لها مزايا وهذه لها مزاياها لكن لا يجوز اني اضع هذه مكان تلك او تلك مكان هذه وانما تبقى الافقيه افقيه والعموديه عموديه وكونهم تقاطعوا لا يعني انهما زوجين وإنما يعني أنهما بينهما مشترك وحنأتي عليها بإذن الله في بديلنا أو البديل اللي حنتكلم عنه اللي هو البديل المثنوي وهذه صورة من الصور المثنوية وليست الزوجية لكن أيضاً ابتدت الزائفة فتحاول أن ترينا المثنويات على أنها أزواج بنيجي ندخل في التفكيك حق الأزواج نحاول ندرس الشكل اللي قائم عليه الزوجين فنتفاجأ انهما ليسوا متكافئين، لا يشكلان تكاملا، لا يشكلان ترابطا، هذا عدم التشكل او عدم تشكيل الترابط والتكافؤ بهذه الطريقه هو اللي بيخلينا نصبح غير قادرين على بناء نظام زوجي، نرجع نقول هدفنا من بناء نظام زوجي هو ايجاد الشيء الحقيقي الذي يختبئ خلف الزوجين واللي نبع عنه الزوجين وبالتالي يصبح بامكاننا الوصول الى الفكره الاصيله التي نبعت منها الفكرتين الزوجيتين اللي احنا بنتعامل معاهم فإذا كنا احنا ما بنتعامل أصلا مع زوجين يصبح بحثنا عن الفكرة الأصيلة غير ممكن وأحيانا لا نصل وإذا وصلنا نصل بشكل مضلل من خلال الذات الزائفه الصورة الرابعة هو إجراء ازدواجية بحجمين غير متساويين بمعنى تأتي مثلا فكرة كبيرة جدا تصلح للمجتمعات تصلح للدول فأريد أن أطبقها في شركة أريد أن أطبقها في بيت أحيانا تصلح لشركة من ألف شخص أريد أن أطبقها في بيت من أربعة أشخاص الحقيقة أنه لا يصلح أنه إحنا نتعامل مع أحجام مختلفة في عندنا هنا تحويل للنظام المثنوي والذي هو يقوم على النظام الإحكامي اللي هو جزء كبير من هدف هذه السلسلة طرح المفهوم الإحكامي وإن شاء الله بإذن الله نكون عندنا لقاء نتحدث فيه عن النظام الإحكامي بشكل أكثر توسعا لكن اللي نريد أن نقوله هنا أنه حين نحول من حجم كبير إلى حجم صغير تماما مثل تيار الكهرباء لما يكون التيار الضغط العالي مش ممكن أدخله البيت مباشرة حتحترق الأجهزة أحتاج إلى محولات تخفض أو تصغر وتغير أيضا من سلوك التيار قليلا بحيث أنها تستطيع أنها تدخل على النظام اللي نريد أنه نتعامل معاه بحجم أصغر أو العكس أيضا مش ممكن أجي أخذ تجربة صغيرة حدثت على مقدار شخص شخصيا وأعممها أقول كل الناس بتتأثر بهذه الطريقة كثير من الأحيان بنتفاجأ أنه ما كنا نعتقد أنه كل الناس بتسويه لأنه إحنا بنسويه في الواقع لا يفعل هذا الشيء إلا عدد قليل من الناس هم إحنا والناس المحيطين فينا أو الناس المتشاركين معنا في ثقافتنا أو في معتقدنا أو في شيء من هذا علينا أنه نقف بشكل جاد وحقيقي أمام تصنيف حجم الأفكار اللي بنتعامل معاها الصورة الخامسة للزوجية والازدواجية كيف الذات الزائفة بتحول لنا الزوجية إلى ازدواجية هي أن تضيع الزوجية وهي أنه مثلا يعطى أحد الزوجين قيمة الآخر أو دوره أو ينكر إعطاء أحد الزوجين أعمال تكافئ الآخر مثلا أنه نيجي نعطي أحد الزوجين قيمة الآخر أو دوره وبالتالي يصبح الزوج الأول يحل في دوره محل الزوج الثاني لو لم نكن نحتاج لإنتاج زوجية لما تم انتاج زوجية، لو لم نكن لو لم يكن الواقع محتاج انتاج زوجية لما انتجت الزوجية، الزوجية ينتج عنها وظائف ومهام لكل زوج من الزوجين، صحيح؟ هما الزوجين يشتركان في مصدر واحد من حيث انهما نبعا عنه وان هذا المصدر يقوم بمهمة كبيرة هي عبارة عن مجموع دور الزوجين اللي صدرا عن هذا المصدر الرئيسي، الفكرة الرئيسية بمعنى اخر لما احنا نيجي نتحدث عن نظام العقوبة ونظام المكافأة احنا بنتحدث عن زوجين، بالمناسبة لما نتكلم عن نظام العقوبة ونظام العفو احنا لا نتحدث عن زوجين. لأنهما في طبقتين مختلفتين بينما حين نتحدث عن نظام المكافأة ونظام العقوبة فاحنا بنتحدث على زوجين من مستوى واحد، طيب هل يصلح ان اضع نظام العقوبه مكان نظام المكافاه او مك... نظام المكافاه مكان نظام العقوبه؟ هذا لا يصلح، مع العلم انه الاثنين يقوموا بعمليه التحفيز الايجابي والسلبي، الصورتين للتحفيز لكنه الاثنين لهم شيئا واحدا يشتركان فيه. ايضا انكار اعطاء احد الزوجين اعمال تكافئ الاخر، بمعنى اجي اقول فقط علي أن أركز على نظام العقوبات رح أنتج فكر منظومي مختل حيكون عبارة عن يميل إلى أنه يواجه العقوبة أو أجي أقول فقط رح أتحدث عن نظام مكافآت وألغي نظام العقوبات تماما هنا أيضا رح أنتج فكر أو جزء من منظومة مختلة إيش المطلوب؟ المطلوب اني انتج زوجيه متكافئه واعطي كل بحق حقه حتى يبقى النظام نظام غفراني زي ما تكلمنا في مقطع الغفران مشدود بطرفي الفكره الزوجيه للوصول الى التاثير اللازم او طرح الفكره بالشكل الواضح او ايضاح المفهوم بالشكل المتكامل. حتى نستجيب للاصلاح الزوجي، ماذا علينا النفع حتى نعود إلى الزوجية تاركين الإزدواجية في مفهوم جدا مهم لازم نستوعبه قبل ما نعود إلى إصلاح الزوجية هو في الواقع البديل الحقيقي عن الإزدواجية وهو المفهوم المثنوي إيش هو المثنوية أو المثاني هي إنها تجمع صفة أو أكثر من صفة مشتركة بين موضوعين مختلفين من غير تطابق يجعلهم زوجين يعني زي فكرة الحروف المتقاطعة أو الكلمات المتقاطعة كونهم بيتقاطعوا في الحروف هذا لا يعني أنهم زوجين لكن يوجد علاقة بينهم هذه العلاقة علاقة مثنوية بينهم مشتركات واحدة أو أكثر تصنع منهم تطابق غير كامل هذا التطابق الغير كامل يجعلهم غير زوجين ولكنهم يصبح بينهم علاقه تسمى العلاقه المثنويه، لاحظوا هذه الكلمه فيها حروف بتغذي تلك الكلمه وهذه الكلمه فيها حروف بتغذي تلك الكلمه فبتشكل ترابط وشبكه مترابطه بينها وبين بعض. بحيث يساعد ذلك على ايضاح صفاتهم التفصيليه لا ذواتهم الاجماليه، احنا اتفقنا انه في الزوجية هدفنا أن ندرك الصفة الإجمالية الذاتية التكوينية الكلية لكل طرف من الزوجين في المثنوية الفائدة أنه بنفكك الأجزاء بتخلينا نكتشف يكون عندنا حساسية أعلى تجاه أجزاء المفهومين المتشابهين أو المتقاطعين أو المترابطين من خلال مثنوية طبعاً المثنوية لازم يكون بينهم تقاطع إما تقاطع كامل زي فكرة الحروف المقطعه أو أنه يكون بينهم نوع من التساوي والتقارب في جانب أو أنهم أصلا يكونوا على جانب مشترك أو أنهم يكونوا أقرب إلى حالة الجوانب لكنه صعب جدا أنه مثلا يكونوا في طبقتين تماما مختلفتين برضو هنا مش حتكون عبارة عن مثنوية وإنما حتكون ازدواجية الخطوة الثانية نحو أنه كيف نصلح الازدواجية اللي بتصنع الذات الزائفة هي أن نوظف الزوجية لفهم التباين بين المفاهيم في ذاتها بمعنى نشغل عقلنا أنه ينظر إلى الزوجية من حولنا يحاول يكتشف الأشياء اللي نراها أنها زوجين ما العلاقة بينها وليش متباينة وكيف تتغير في الظاهر لتشكل تكامل في الداخل بمفهومها الكلي ما هي الأفكار الزوجية اللي هي أفكار متعارضة يمكن أو متناقضة لكنها بتشكل في المنتصف مشترك واحد وما هي الأفكار الإزدواجية اللي هي في الواقع فكرتين يعملان على منظومتين مختلفتين أو توجهين مختلفين أو مساحتين مختلفتين أو مسطحين مختلفين إيش الشيء اللي بيخلي المفهوم إزدواجي وإيش الشيء اللي بيخلي المفهوم زوجي طبعا إحنا ذكرنا هذا في التفصيل في هذا المقطع إنه نبحث عن الزوجية في الأشياء. ثالث خطوة علينا أن نوظف المثنوية لدراسة الصفات التفصيلية للأشياء إذا كان الزوجية بتبين لي جنس الشيء وصورة الحقيقية وذاته فالمثنوية بتبين لي صفاته التفصيلية والتكوينية وعشان كده الخطوة الرابعة هي نحاول نتأكد أن مثنوياتنا ليست ازواج. ليش؟ جدا سهل انه احنا ندرك العلاقه المثنويه بين الاشياء اللي هي قائمه على مشتركات بسيطه، لكن احيانا بنقول عنها انها مثنويه وفقط ولا ندرك انه لو دققنا اكثر هي تماما متشابهه، هي تماما متقاطعه، هي تماما متكامله فبتكون عباره عن زوجيه، فاذا كان واجهتم مثنويات حاولوا أنكم تشوفوا هل يمكن ترقيتها إلى زوجية إذا كان ممكن فهذه خطوة راح تطور قدرتنا على أنه ندرك الأشياء الزوجية كيف تتكون من خلال الذات الحقيقية وليس من خلال الذات الزائفة الخطوة الخامسة والأخيرة هي اكتشاف ازدواجيتك وعلاجها بزوجية بحيث نعيد ضبطها أو مثنوية بحيث نعيد التعريف بالتفصيل تفكيك وإعادة بناء المفاهيم بشكلها المستقر والنهائي. إما بأنه إن نقول هذه زوجية فنضبط العلاقة الزوجية بينهم، وإما أن تكون مثنوية فنضبط التعريفات التفصيلية بين المفهومين اللي إحنا جالسين نتعامل معهم. وبكده بينضبط العلاقة بين أي مفهومين إحنا بمواجههم. فإما يكونوا زوجين. وإما يكونوا مثنويين وإما يكونوا من منظومتين مختلفتين وبينهما ازدواجية لا زوجية ولا مثنوية ولا يمكن الجمع بينهما ولكن أعجب ما أعجب أن الذات الزائفة تستطيع أن تقنعك أن فكرتين موجودتين في منظومتين مختلفتين تماما ومتعارضتين في بعض الأحيان أو غير متقابلتين أو حتى متقاطعتين ومع ذلك تنظر إلى هاتين الفكرتين اللي في منظومتين مختلفتين على انه بينهم علاقه سواء زوجيه او مثنويه اذا كنا قلنا في هذا المقطع انتبهوا من ان الذات الزائفه تحول لكم المفاهيم التي ليس بينها علاقه حقيقيه او موجوده في منظومتين مختلفتين الى مفهوم زوجيه وهي في الواقع ازدواجيه فايضا نقول لكم انتبهوا انه تدخل الذات الزائفه من باب التعريف الجديد اللي احنا عرفناه واللي هو المثنويه فتقنعكم انه الازدواجيه مثنويه الازدواجيه ليست حتى مثنوية، الجزء الحقيقي من الازدواجية هو الجزء المثنوي وما عدا ذلك فهي مجرد فكرة مستقلة في مكان آخر أو في منظومة أخرى أو في سطح مختلف علينا أن نعالجه أو نعالجها في موقعها لا في الموقع اللي احنا نعالج فيه أفكارنا بالجملة وننظر إليها بمنظومتها لا بمنظومة الأفكار اللي احنا نعالجها بالجملة. أتمنى أنه هذه الحلقة تجعلنا ننتبه من جديد لحاله الاشتباه التي تحدث في المفاهيم وكيف انه الذات الزائفه احيانا تتلاعب في المفاهيم حتى تضعف ادراكنا لها او فهمنا او استثمارنا. اتمنى أن تجدوا مفاهيم اكثر قوه اكثر نجاحا واكثر ادراكا باذن الله. اتمنى لكم وقت سعيد مع هذه السلسله والقاكم في حلقات قادمه من محدثكم الدكتور محمد عايش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.